0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Traté de darle coaching y de, de darles orientaciones a jóvenes pasantes ¿no? que venían a la organización. También me empezaron a abordar colegas mujeres que enfrentaban situaciones difíciles. Las brechas de desigualdad las enfrentan realmente todos los países de nuestra región. Afortunadamente no somos el hemisferio más pobre del mundo, pero sí somos el hemisferio más desigual del mundo. Desigualdad por motivos de género, por motivos de raza, por motivos de discapacidad, por motivos incluso de si la persona vive en ruralidad o en sectores más urbanos. Lamentablemente todavía persisten esas brechas. Estás escuchando Power Moment con Paula
0: Lamas. En este episodio hablamos con la politóloga Betilde Muñoz Pogosian. La directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, con más de 20 años de experiencia en materia de inclusión social y acceso a derechos humanos, decidió realizar un libro con herramientas para quienes estén en situación de vulnerabilidad o desigualdad, para los nuevos profesionales que están por comenzar su carrera, para quienes emigran, para cualquier género o para quienes han decidido transformar su rol dentro del mismo campo profesional siempre teniendo como norte que puedan avanzar. Su libro se llama Éxito en Cápsulas y esta primera edición, cinco claves para reiniciar tu carrera. Betica, cuéntanos por qué son cinco las claves para reiniciar la carrera justamente en estos momentos tan difíciles.
1: El libro está enfocado en dar herramientas para jóvenes profesionales, mujeres profesionales, profesionales en general, migrantes, profesionales que están teniendo que reiniciar sus carreras en otros países. Y son cinco porque de, de algún modo son las áreas que tenemos que fortalecer, que no necesariamente las carreras nos dan eh, y que nos sirven para potenciar nuestros perfiles profesionales. Cómo hablar en público, cómo diseñar una biografía profesional, cómo tener conversaciones difíciles para negociar un salario, para arreglar algún problema pendiente eh, o irresuelto en el ambiente de trabajo y cómo enfrentar techos de cristal y cómo eh, prepararse para con estrategias para tumbar esos techos de cristal y avanzar profesionalmente en las jerarquías de las organizaciones donde trabajamos. Eso es lo que busca esas cinco claves para reiniciar tu carrera profesional.
0: Teniendo en cuenta que muchas personas se han quedado sin trabajo y que de repente en un momento dado dicen, aquí fue, o sea, lo perdí todo y están en ese túnel, digamos, en este momento, ¿cómo le podemos dar una luz por ejemplo, toda la vida han estado trabajando en una industria. El camino es que sigan en esa industria, que se busquen ellos la vida en otra parte. ¿Cómo hace una persona para determinar para dónde va?
1: Es una excelente pregunta y yo creo que obviamente la pandemia del COVID-19 nos trajo muchas pérdidas y muchas eh, incertidumbres, pero también se presentó como una oportunidad para que muchas personas se reinventaran. ¿no? Yo por lo menos he visto muchos ejemplos fantásticos de reinvención profesional y hay maneras de lograrla. ¿no? Eh, tenemos personas que, como tú mencionas, toda su vida se dedicaron a un campo, perdieron el trabajo, pero siempre tuvieron una inquietud y, y decidieron arrancar un emprendimiento personal que se ha convertido y esperemos que eh, eh, a lo largo del tiempo sea, por ejemplo, su medio de vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que eso requiere un trabajo deliberado de autoreflexión, de ubicar horas en la semana para sentarte a ver cuáles son las áreas, los temas en los que te sientes más realizado o realizado, donde te sientes más motivado. Implica también quizás consultar a nuestros círculos más cercanos y que nos digan dónde, cuándo y dónde y en qué actividad nos han visto más motivados. Y luego combinar esa información y hacer un análisis de hacia dónde quiero reencaminar una vida profesional para mí, algo que pueda funcionar como mi medio de vida. Y luego, obviamente, hay que sentarse a armar un plan, ¿no? Si es algo que, un área en que no necesariamente tengo educación o cursos o, o un conocimiento de la industria en particular, bueno, tengo que hacer cursos, tengo que hacer voluntariados, tengo que hacer pasantías, tengo que aprender una nueva habilidad, tengo que conseguir inversionistas para el emprendimiento que quiero lograr. Es, todo eso son las cosas que hay que analizar y poner en un plan. Y, por supuesto, hay que activarse y hay que hacer, meterle las horas de trabajo y de dedicación y de disciplina para transformar algo que puede ser un deseo en una acción concreta y en la realidad cotidiana que quieres que sea tu vida profesional y, y, y tu, digamos, una nueva proyección que también funja como tu medio de vida. La filosofía
0: ahora es hacer lo que nos gusta, porque eso no es trabajo prácticamente. Estamos realizando algo que realmente nos motiva, que nos alegra, que nos da felicidad. Yo creo que ese es el mejor motor que cualquier persona puede tener para seguir adelante y para levantarse todos los días y decir, aquí vamos,
1: ¿no? Y yo creo que no es imposible. O sea, en el pasado quizás pensábamos que, bueno, hay que tener un trabajo y el trabajo paga las cuentas y lleva la comida a la mesa, pero no es algo con lo que yo me tengo que sentir realizada. Pero yo creo firmemente en lo que tú acabas de decir, que es posible encontrar un trabajo, una manera de eh, generar ingresos que a la vez también te haga sentir realizada como persona y que estás añadiendo valor al mundo. Eso es totalmente posible. Obviamente hay que meterle el trabajo, las horas de pensamiento, armar su plan y pasar a la acción.
0: Sin duda alguna en este libro pues develas esas claves maravillosas y, y das consejos muy claros y concretos de cómo la gente se debería de manejar a nivel profesional y empresarial, para los emprendedores sobre todo, que me llama mucho la atención. Hay una sección de hecho que quería conversar contigo porque se trata de ¿Cómo identificar los techos de cristal? ¿O cómo tumbarlos una vez que los identificas? Uh -huh. ¿A qué te refiere techos de cristal y cómo podemos romperlos? ¡Sin salir Míralo. cortado!
1: <risa> Muy bien. Eh, los techos de cristal es realmente una analogía o una metáfora, digamos, que se usa para representar las barreras invisibles que muchas personas enfrentamos en ese ascenso profesional, ¿no? En el poder destacarnos, relacionarnos con superiores e ir asumiendo posiciones de liderazgo y de influencia en los temas y en las agendas que que trabajamos y usualmente están basadas en estereotipos, ¿no? En relaciones de poder, por ejemplo, la gente más joven, ¿no? A esa gente joven no se le puede dar responsabilidad porque están muy chiquiticos y no les van a tener respeto o estereotipos sobre personas, por ejemplo, afrodescendientes que sabemos en Estados Unidos, ah, no, no se les puede dar trabajo porque no son tan comprometidos como el resto de las personas. Y sí debo decir que la analogía de los techos de cristal se usa mucho en el caso de las mujeres, que eh, siendo 50% de la población y 50% de los staff en empresas y en organizaciones, usualmente no están representadas al mismo a los mismos porcentajes en los liderazgos de las compañías y, digamos, en los espacios donde se están tomando las decisiones. ¿Cómo darnos cuenta de que estamos enfrentando techos de cristal? Ahí realmente yo en mi libro cito un trabajo hecho por una socióloga nórdica, Berit As, así se llama ella, que mapeó lo que ella llamó las siete técnicas de dominación, master suppression techniques, así es como lo llama en inglés, que incluye situaciones como por ejemplo cuando se invisibiliza tu trabajo o cuando se invisibilizan tus contribuciones en una reunión de trabajo y por ejemplo la mujer propone algo, nadie lo reconoce, después lo repite la misma propuesta, un colega varón, y entonces le acreditan la propuesta al varón y no a la mujer. ¿no?
0: Me suena eh, tan familiar.
1: <risa> <risa> es toda la dimensión del mansplaining, del manterrupting, Hay un nuevo término que, que se utiliza para esto que yo acabo de escribir, de la apropiación de ideas por colegas varones de mujeres, que es el bro ¿no? La apropiación de ideas. Entonces, esa es una técnica mapeada. Otras incluyen, el, por ejemplo, el ridiculizar y utilizar, por ejemplo, bromas racistas para minimizar a los colegas de ciertas razas, ¿no? Y cuando la persona se queja, dicen, ay, es que no sabe jugar en equipo, no, no tiene, you know, skin, ni es no, es sensible. Una, una broma. Sí, sí, sí. Exacto, que es sensible y cosas así. Hay otras, por ejemplo, que hablan del poner trampas, ¿no? Eso está mapeado como una de las cosas que ocurren cuando, por ejemplo, las personas en situaciones de liderazgo superior, digamos, le dan o un doble de cantidad de trabajo a una persona o las ponen en situaciones para que se equivoquen. Eh, todo esto que yo estoy describiendo son manifestaciones de esos techos de cristal. Son terribles de enfrentar, yo siempre digo que la mejor manera de resolverlos es teniendo lo que también eh, trata mi libro, de, de hay un método para tener conversaciones difíciles que están ahí, pero hay otras estrategias que incluyen el que nosotros mismos trabajemos en nuestro síndrome del impostor y efectivamente digamos las cosas como son cuando las enfrentamos, el trabajar en conseguir sponsors, no, gente que en el momento de la situación incómoda ponga la cara y, y dé la cara por nosotros y, y realmente por situaciones injustas que se ven, o la estrategia llamada amplificación, que es armar redes y aliados, o sea, por fuera de esas situaciones, de forma tal que te puedan visibilizar tus contribuciones, te puedan revertir la situación incómoda con apoyo de otros aliados, ¿no? que no seas tú solo, sino que tú estás acompañado de hombres y mujeres, colegas, que se sumen a la causa de la justicia en este espacio laboral y que todos tengamos oportunidades de crecer
0: que es tan complicado y sobre todo también cuando seas es inmigrante y estás en un país que no es el tuyo, que no hablan tu lengua y que a veces hay problemas de comunicación, ¿verdad?
1: Absolutamente. Eh, hablamos de este concepto de interseccionalidad, ¿no? De cómo en nosotros existen varias identidades. Imagínate una mujer que es migrante, que no necesariamente su primer idioma es el idioma del país a donde está llegando, tenerse que desenvolver en un ambiente donde, digamos, esas características son totalmente opuestas en el resto del estado. Son retos que, por supuesto, enfrentamos, pero, como digo, hay maneras y estrategias de poderlas superar.
0: Afortunadamente, y hay libros como este, maravillosos, que sirven también como esa Biblia para poder despertar y poder, digamos, hacernos respetar y que se valore también el trabajo que se realiza y a la persona profesional, independientemente del género y la raza. Betica, te quería preguntar por qué... ¿Qué, cómo y cuándo decidiste hacer este libro? ¿Qué fue lo que se te activó que dijiste, no, es que esto tiene que ser un libro?
1: Me encanta esa pregunta. Bueno, mira, yo tengo 20 años de casi de carrera en un organismo multilateral, en la OEA, y desde siempre traté de darle coaching y de, de darles orientaciones a jóvenes pasantes ¿no? que venían a la organización. Y a medida que fui avanzando en mi carrera también me empezaron a abordar colegas mujeres que enfrentaban situaciones difíciles y que a medida que yo también iba escalando y aumentando un poco las responsabilidades, me decían, oye, ¿cómo haces con tal colega que siempre que yo hablo me quiere quitar la idea? o ¿Cómo le digo esto que no me está gustando de la manera como está tomando decisiones? Entonces también empecé a hacerle coaching a otras mujeres eh, en situaciones de crecimiento profesional. Y yo soy venezolana americana, pero tengo una red grande de amigos, primos, gente conocida de Venezuela que está recomenzando en países de Sudamérica, en Estados Unidos, como producto de esta crisis migratoria que sabemos y bueno entendemos que sigue pasando de gente saliendo de Venezuela. Entonces se junta todo un poco de esos coaching que ella estaba haciendo y llega la pandemia y nos encierran en las casas 24 horas al día, siete días a la semana. Y entonces decidí que iba a utilizar mucho ese tiempo que no estaba usando en el commute para el trabajo o en los viajes, muchos, muchos viajes que hacía. Yo estaba viajando prácticamente una vez al mes y decidí plasmar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todos esos tips de cosas que a mí me funcionaron para ascender profesionalmente en este libro. Digamos, regalarle mi sabiduría y mis consejos para que lo puedan utilizar y también crecer. Como dicen en inglés, pay it forward.
0: O sea, tú pasaste por ahí y ahora estás ayudando a las que están pasando por ahí Exacto, de alguna manera. Y justamente, no sé si quieres compartir con nosotros alguno de esos momentos de repente que no fueron tan agradables, pero que hoy por hoy, gracias a eso, estás pudiendo ayudar a tantas personas que de repente están pasando por la misma situación.
1: Creo que uno de los hitos en mi carrera profesional, en una oportunidad en que tenía un cargo de altísima responsabilidad. Y en el momento de concursar para ya hacerlo permanente, no fui favorecida, ¿no? Yo tenía, creo que fui el segundo perfil mejor evaluado. O sea, fue una decepción profesional muy, muy fuerte que ahora entiendo que fue muy positiva para mí. Eso yo quizás es una de las cosas que quiero rescatar es que a veces uno está en situaciones difíciles profesionalmente hablando, pero que después eventualmente vas a ver que eso te ayudó para alguna cosa y por ejemplo a partir de esa experiencia yo entendí lo importante que es para nosotros nosotras diversificar nuestros perfiles profesionales no y si estás en finanzas pero siempre has tenido un interés en pensemos escribir eh, columnas de opinión en temas también financieros pero que no necesariamente está vinculado a lo que haces hay que hacerlo no dejemos eso para más adelante a partir de esa experiencia que yo tuve decidí empezar a escribir columnas de opinión y hoy soy columnista de Caracas Chronicles y de otro medio importante en Venezuela, el Nacional. A partir de esa experiencia decidí invertir en temas de restaurante con mig gente migrante, chefs que están migrando a Estados Unidos y están, digamos, recomenzando sus carreras en este nuevo país, apoyar ese talento con los ahorros que tenía, como se me entiende, Empe y el libro, por ejemplo, también es otra manera de diversificar lo que yo siento que puedo aportar a otras personas. A veces tendemos a poner todos los huevos en la misma canasta, que es la carrera que tenemos, y aprendan del consejo de la experiencia que ya yo viví usemos tiempo y dediquemos tiempo para pensar qué otras salidas profesionales también podemos dar, darle a nuestro propio perfil.
0: Y me alegra mucho que parte de esa experiencia que viviste, pues ahora estás implementándola de alguna manera para que otras personas puedan salir de, de esa situación rápidamente. Teniendo en cuenta que has tenido contacto con tantas diferentes personas, digamos, razas, países, poblaciones y problemáticas de cada uno de ellos. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el país de América Latina o cuáles son los países de América Latina que peor están posesionados y que peor están en esta situación de igualdad, respeto y de género de alguna manera?
1: Mira, eh, yo creo que mmm, las brechas de desigualdad las enfrentan realmente todos los países de nuestra región. Afortunadamente no somos el hemisferio más pobre del mundo, pero sí somos el hemisferio más desigual del mundo. Cuatro de los diez países más desiguales son de América Latina y en todas las aristas que tú mencionas, en los temas de desigualdad por motivos de género, por motivos de raza, por motivos de discapacidad, por motivos incluso de si la persona vive en ruralidad o en sectores más urbanos, lamentablemente todavía persisten esas brechas. Es un trabajo que hacemos desde la cartera donde yo soy responsable en la OEA, la cartera de inclusión social, Departamento de Inclusión Social, y eh, afortunadamente los países... Han venido aprobando marcos normativos, legislación, políticas públicas que tratan de eliminar esa desigualdad, pero por supuesto falta mucho por hacer, ¿no? porque es una combinación de factores culturales, financiamiento para poder implementar esas políticas a la gran escala, que bueno, tenemos como región esa tarea pendiente.
0: Y de alguna manera esa tarea pendiente se traslada aquí a Estados Unidos si nos ponemos a ver porque de una u otra forma se convierte como en microsociedades en esos lugares que nos colocamos los panos, los latinos aquí en este país. Llámese ya por estado, por ciudad, sabemos que en el sur de la Florida existen diferentes tipos de personas de América Latina y del Caribe, sobre todo de diferentes nacionalidades, en California, predominantemente del centro y de México, en fin, ¿Cómo podemos hacer aquí de alguna manera para que se evite o se elimine ese tipo de situaciones?
1: Mira, yo creo que es una combinación, tienen roles diferentes y actores diferentes que pueden ayudar a revertir esta situación en Estados Unidos. Por supuesto, a nivel federal, el que se puedan seguir aprobando leyes y política pública que dé protección a los derechos de las minorías, en este caso los hispanos que estamos hablando, pero también cuando... Eh, hay elementos de esa interseccionalidad que hablábamos, ¿no? Uh -huh. eh, hispanos que también son afrodescendientes, que también acaban de emigrar, versus los que llevan más tiempo. Entonces, bueno, un actor fundamental es las respuestas de política pública que se den a nivel federal, combinada con las que se den a nivel de cada uno de los estados, porque, bueno, aquí en Estados Unidos sí operan lógicas diferentes en cada uno de los estados que tú has venido mencionando. Pero también hay un rol importantísimo de la ciudadanía organizada en, en organizaciones de la sociedad civil, cosa que a mí me encanta de Estados Unidos y que admiro mucho, el involucramiento tanto del sector privado y empresas que tienen alguna vocación social como del sector filantrópico, que sabemos que es súper importante y en este contexto de pandemia desde promover y apoyar y financiar el que se identificase la vacuna hasta apoyar en los temas de alivio económico y social a las poblaciones que más se afectaron por la pandemia.
0: ¿Cómo un granito de arena puede ayudar a tantas personas? En estos momentos, pues de alguna manera se ha reavivado un odio hacia los inmigrantes, un odio hacia ciertos géneros, también ciertas razas. El año pasado vimos todo este movimiento #MeToo como se realzaba o Black Lives matters Ahorita es, es la comunidad asiática la que se está viendo afectada, pero los inmigrantes, los latinos, nos seguimos viendo afectados también de una u otra manera. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros?
1: ¿Qué podemos aportar? Bueno, mira, esos son los fantasmas dormidos de las fobias, ¿no? Xenofobia, homofobia, machismo, todos esos sentimientos que están basados en prejuicios de algunas personas que lamentablemente a veces se traducen en violencia y que es realmente lamentable y hay que denunciar. Yo siempre digo que hay que, primero que todo, conocer los conceptos. ¿No? educarnos sobre en qué consiste la xenofobia o el rechazo a los migrantes o el machismo, o sea, conocer qué son, porque si no sabemos qué son, nos pasan por enfrente y hasta, a veces hasta nosotros mismos operamos con esos prejuicios. Entonces, número uno, conocer los conceptos. Número dos, conocer nuestros derechos y conocer los derechos de las personas LGBTI, las personas migrantes las mujeres, o sea, estar conscientes y conocedores de cuáles son los derechos a los que podemos acceder. Y tercero, creo también que es clave desmitificar esas conversaciones. Y la mejor manera de hacerlo es con datos, ¿no? Entonces, cuando estamos en conversaciones y dicen es que los migrantes son todos criminales, hay que tener frescos los datos que sabemos ya que indican que los migrantes no están sobre representados entre las personas que cometen eh, crímenes y que realmente la criminalidad no tiene nacionalidad, eso no tiene nada que ver con la nacionalidad, ocurre en todos los colores y todas las nacionalidades. Y quizás lo último que diría es que no podemos ser actores pasivos, ¿no? Si nosotros somos víctimas de situaciones como, como las que estamos hablando o hasta en nuestro microcosmos de un espacio profesional, no nos podemos quedar callados, tenemos que ser voceros y promotores y protectores de nuestro bienestar y también tenemos que ser los de otras personas si vemos que esas cosas están pasando. Entonces, el cuarto consejo definitivamente es no ser actores pasivos, sino totalmente activos en resolver la situación que vemos que está mal.
0: Pues ojalá podamos tener muchas más conversaciones como esta Betilca, porque de verdad que hay que educar a la gente, hay que dejarles saber cuáles son las herramientas para que puedan salir adelante y sin duda alguna tú las tienes, las tienes a la mano, las has implementado en primera persona y es maravilloso que las quieras compartir con otras y no te las quedes. Pero no te quería dejar ir sin antes preguntarte, ¿Cuál crees tú que ha sido el power moment o ese momento poderoso que te ha llevado a donde estás?
1: Bueno, yo creo que el power moment lo contextualizo cuando migro a Estados Unidos y me doy cuenta de Venezuela a Estados Unidos, eso fue en 1993, y me doy cuenta del gran potencial que tiene este país, pero que también tengo yo como persona que viene a contribuir a este país, y todas las oportunidades que estaban ahí para que yo las aprovechase y, y de algún modo esa hambre de oportunidades, esa hambre de contribuir y de crecer es lo que me ha llevado a donde estoy hoy día.
0: ¿Has tenido algún ángel poderoso o una persona guía que te haya podido encaminar a donde tenías que ir? Bueno, mi madre definitivamente
1: es mi mi gran ángel poderoso al día de hoy, una gran aliada, amiga la que me empuja y bueno ella desde que estaba muy pequeña siempre me dijo que el cielo es el límite y eso es una frase que de algún modo resume la actitud que ella siempre ha tenido de apoyo conmigo entonces diría que mi madre, pero en el camino mucha gente que me ha enseñado y me ha dado oportunidades realmente eh, incluso los con los jefes difíciles, gente difícil en mi vida de ellos también aprendí muchas cosas y sobre todo lo que no quiero ser, y eso es importante también. Así que, no, muchos maestros, muchos maestros. Gracias por tu luz, gracias, Betica, de verdad,
0: por todo esto. Una mujer guerrera, poderosa, sin duda alguna. Claro Muchísimas no. gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu honestidad, por ilustrarnos y aclararnos el panorama de cómo luchar con estos fantasmas que existen en la sociedad actualmente. Sin duda.
1: Gracias, Paula, por la invitación. La verdad que ha sido fantástico conversar contigo.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.